0: Und bestelle deine Flow-Hefte. Am besten gleich noch heute. Ja. Viel Spaß damit.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein dem Achtsamkeitspodcast. Heute, wie immer, mir aus Berlin zugeschaltet, Dr. Boris Bornemann, erst Neurowissenschaftler, Psychologe und Achtsamkeitstrainer.
2: Hallo Sinja. Sinja Schütte, die ihr schon gehört habt, <lacht> <lacht> ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: So, und ihr merkt, es geht auf das Ende des Jahres zu. Wir stolpern noch so die letzten Meter, bevor wir in unsere Weihnachtspause gehen und haben uns heute noch mal eine Folge vorgenommen, dass wir noch mal eure Fragen beantworten. Erst noch mal vielen herzlichen Dank für die vielen Nachrichten und auch die Sprachnachrichten, die ihr uns schickt oder eben auch ähm, drauf sprecht. Ähm, wir lesen und hören sie und ähm, ihr schickt uns Lob und ihr schickt uns Kritik und wir wertschätzen wirklich beides. Das ist total klar dass wir da so viel Rückmeldung von euch bekommen. Wir freuen uns einfach über eure Impulse, das ist wirklich prima. Ja, und heute haben wir uns drei eurer Fragen rausgesucht. Und zwar geht es zum einen um das Thema innere Anspannung, also eine körperliche Anspannung ähm, und was man dagegen tun kann. Ähm, es wird um Kommunikation in der Partnerschaft gehen. Und ähm, ganz passend zur Weihnachtszeit auch ähm, um die Vereinbarung von Spiritualität und Achtsamkeit. Also drei tolle Fragen, finde ich, äh, drei große Fragen. Lieber Boris oder halt anders, in dem Fall fangen wir nicht gleich mit Boris an, sondern wir hören uns erstmal an, was Nadine uns für eine Frage gestellt hat und geschickt hat.
1: Hallo Sinja, hallo Boris. Erstmal vorab ähm, ein ganz großes Kompliment an eure Balloon-App. Die gefällt mir wirklich super. Ich finde das total inspirierend und höre euch total gerne zu. Äh, ich habe allerdings auch eine Frage. Mein großes Thema ist nämlich die Körperwahrnehmung. Äh, und zwar habe ich das Problem, dass ich oftmals körperlich ähm, unterbewusst sehr angespannt bin und ähm, ja, hatte jetzt versucht, das mit dem Meditieren etwas besser in den Griff zu bekommen. Und paradoxerweise ist es bei mir so, wenn ich mich hinsetze und bewusst auf meine Atmung achten soll, passiert eigentlich genau das Gegenteil, dass ich, äh, dass ich eigentlich verkrampfe. Also da merke ich, dass ich äh, irgendwie versuche, unnatürlich langsam zu atmen. Das ist mir auch irgendwie bewusst, aber irgendwie komme ich da auch nicht so richtig raus, dass ich mich einfach nur hinsetze und meine Atmung, wie sie in dem Moment ist, beobachte das fällt mir unheimlich schwer und ich wollte euch fragen, ob ihr da vielleicht noch einen Tipp habt oder einen Rat, wie ich das besser angehen kann. Ich freue mich über eine Antwort. Vielen Dank. Tschüss.
0: Danke erstmal Nadine für die Frage. Und an dich, Boris, auch gleich die Frage weitergereicht oder in kleine Häppchen runtergebrochen. Ist das was Typisches, was Nadine da erlebt?
2: Ja, also Anspannung sowieso. Das wäre vielleicht das größere Thema, was wir uns angucken können. Bei ihr scheint es ja auch noch eine spezifische Art von Anspannung zu sein, die mit der Atmung zu tun hat. Aber ja, generell geht es natürlich beim Medi bei Meditieren ganz viel darum, mit unserer Anspannung umzugehen, Entspannung einzuladen, frustriert zu sein, dass wir nicht entspannt sind und so weiter.
0: Aber ist es denn etwas, was du häufig hörst, von Teilnehmenden in deinen Retreats oder in deiner Praxis, dass sie genau in dem Moment, wo sie das eigentlich suchen, nämlich Entspannung, das dann gar nicht mehr können, weil sie es gerade in dem Moment bewusst wahrnehmen?
2: Ja, äh, schon. Also das kommt schon häufiger vor. Und ja, also besonders auch dieser Punkt, den Nadine genannt hat, mit wenn ich auf meine Atmung achte, habe ich das Gefühl, da verkrampfe ich irgendwie und die ist gar nicht mehr so natürlich. Und da sage ich immer, ja, also du kannst auch irgendwie anders atmen, als das, was du jetzt für natürlich hältst. Ne? Also das ist dann auch so diese Vorstellung, manchmal, die im Weg ist, das ist völlig unbeeinflusst. Das ist ja auch so, wie ich es häufig anleite, überlass deine Atmung dem natürlichen Fluss. Und manchmal haben wir da vielleicht einen Knoten im Kopf und fragen uns dann, wie ist es denn natürlich und atme ich jetzt nicht unnatürlich und so weiter. Und dann kann ich da nur Entspannung um das Thema herum einladen im Sinne von, ja und wenn du einfach bewusst ein bisschen tiefer atmest zum Beispiel, weil du merkst, das tut mir wohl, dann ist das auch gut. Und irgendwann vergisst du vielleicht, die Atmung zu beeinflussen. Dann ist es die natürliche Atmung und du achtest nur drauf. Aber ja, das, das kann manchmal sein, dass wir da so uns ein bisschen verknoten im Kopf.
0: Also Hauptsache du atmest. Das ist doch auch schon mal sehr entlastend. <lacht> du sagtest aber, dass du dich gerne auf die ähm, Anspannung ähm, einmal thematisieren würdest, darauf konzentrieren möchtest. Kannst du ein bisschen dahin führen, woher kommt Anspannung? Was macht das mit uns?
2: Äh, ja, also... Woher das kommt, kann natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Es können ganz körperliche Verspannungen sein, die wir haben aus unserer Körperhaltung, wenn wir uns zum Beispiel wenig bewegen oder bestimmte immer nach vorn übergebeugte Tätigkeiten haben, wie wir es viel haben oder nicht so aufrecht sitzen. Es können aber auch innere Anspannungen sein, also dass wir Themen haben, die uns beschäftigen. Und das ist ja ein System. Das körperliche und das psychische. Also, wenn wir da sowas haben, wo wir Angst haben, dann sitzt uns vielleicht die Angst im Nacken, ganz sprichwörtlich. Also, wir haben Verspannungen in den Schultern, ziehen die so ein bisschen hoch. Ganz alte Reaktion unseres äh, Säugetier-Nervensystems. Ja? also, wenn wir Angst haben, ziehen wir die Schultern so hoch, um den Hals zu schützen. Und das machen wir eben auch, wenn wir Angst davor haben, dass der Chef uns anschreit. Ja? das ist natürlich nicht ganz funktional, aber sowas passiert oder wenn wir Angst haben, dass wir gesehen werden, dann können wir uns vielleicht ein bisschen zusammenducken, klein machen und so weiter. Das klingt jetzt alles fast ein bisschen zu sprichwörtlich, um wahr zu sein, aber es ist schon was, was, was ich beobachte oder was viele Psychologinnen und Psychologen beschreiben, dass es diese sehr ja, ursprünglichen Anspannungsmuster in uns gibt.
0: Und wie gehe ich denn dann am besten damit um, wenn ich merke, aus irgendwelchen Gründen fühle ich körperliche Verspannung, Anspannung, Ja. wie mache ich das am besten?
2: Also äh, ganz allgemein gesagt erstmal äh, freundlich mit sich sein, liebevoll anerkennen, dass da Spannung da ist und das kann manchmal schon Entspannung bringen, also dass wir anerkennen, ja ich bin angespannt da und das ist in Ordnung. Also wir können uns gewissermaßen in die Spannung hinein entspannen. Klingt paradox, heißt nicht, dass die Spannung sofort verschwindet, aber heißt, dass wir uns annehmen mit der Spannung. Und annehmen ist auch manchmal schon zu viel gesagt, das heißt erstmal nur anerkennen. Äh, da ist Spannung und das fühlt sich unangenehm an. Und... Dann kann ich äh, natürlich schauen, auch was hängt da vielleicht mit zusammen, wo kommt die Spannung her, was ist da in meinem Leben, was ist da so eng gedrückt, äh, zusammengezogen macht. So richtig eine Frage aus dem Focusing einer körpertherapeutischen Methode, zu fragen, was macht es denn da so eng und so weiter und dann kommen wir vielleicht auch auf Lebensthemen, die sich da quasi wie körperlich manifestieren. Also da kann der Körper auch einen Zugang zu unseren Gefühlen und zu unseren Lebensthemen bieten. Und dann kann sich diese Freundlichkeit aber auch darin ausdrücken, dass wir bewusst etwas machen, um größere Entspannung einzuladen, also uns anders hinsetzen oder vielleicht sogar auch hinlegen, oder wenn es eher Unruhe ist, vielleicht auch einfach uns bewegen dabei, also einen Weg finden, dass wir bewusst sein können, aber es sich doch überwiegend angenehm anfühlt. Das ist immer so ein bisschen mein mein Ratschlag. Also manche denken auch, das ist so ein muss so ein Durchbeißen sein sozusagen, die Praxis und das ist wirklich nicht so hilfreich. Sollte schon was sein, das sich überwiegend angenehm anfühlt. Und wenn wir dieses angenehme Milieu aufgebaut haben erstmal, dann können wir auch damit umgehen, dass in diesem, sagen wir mal, warmen, weiten, wohlwollenden Teppich, den wir für uns ausgerollt haben, mal so Spitzen und Verunsicherungen und Schmerzen und äh, Traurigkeit und so weiter aufkommt.
0: Das finde ich ganz schön gerade, dass du gesagt hast, dass eben diese Anspannung auch so eine Unruhe sein kann ähm, und dass da Bewegung hilft. Also, dass man vielleicht nicht sitzt beim Meditieren, sondern in einer Gleichförmigkeit geht, nehme ich einfach an. Ne?
2: Ja, zum Beispiel. Also eine Gehmeditation kann eine Alternative sein. Also in der Gleichförmigkeit ist so ein äh, klassisches Muster sozusagen von G-Meditation besuchen uns eine Bahn von, sagen wir mal, 10, 15, 20 Schritten und gehen die, Wirklich immer von einem Punkt zum nächsten auf und ab. Dann sind wir nicht so mit, sehr damit beschäftigt, wo wir hingehen, sondern dann gehen wir kontemplativ wie die alten Griechen auf der Stelle sozusagen, aber haben so ein bisschen was, um dieser Unruhe auch ein Outlet zu geben. Es kann auch ganz hilfreich sein, wirklich die Praxis mit Sport zu beginnen, also das kann auch ein bisschen Yoga sein oder auch irgendetwas, vielleicht ein paar Hampelmänner oder irgendwelche Sportübungen, die wir haben, vielleicht gehen wir vorher eine Runde laufen, aber es können auch einfach nur ein paar Minuten intensiver Bewegung sein, die dann nämlich so das sympathische Nervensystem aktivieren, uns hochfahren und wenn wir uns dann hinsetzen, dann gibt es eine automatische Entspannungsreaktion, dass der Körper dann merkt, oh, jetzt kann ich diesen Bewegungsstress sozusagen loslassen und dann sinken wir häufig leichter in eine Entspannung rein.
0: Ah, das ist doch ein sehr schöner Tipp. Das heißt, ich habe entweder die Möglichkeit ähm, oder beziehungsweise du empfiehlst eigentlich erstmal Freundlichkeit, dass man das so annimmt und damit sein kann und dann vielleicht auch in die Bewegung zu gehen in der, zu Beginn der Meditation oder eben sogar auch ganz bewusst Sport davor zu machen, um da eine Art natürliche Entspannung zu nutzen, die man hat, wenn man sich davor angestrengt hat.
2: Genau. Und vielleicht noch so als Ergänzung, ganz entscheidend ist auch die innere Haltung, mit der wir in die Praxis reingehen. Das habe ich ja schon ein bisschen angesprochen, dass das, was sein sollte, was uns wohl tut und wo wir mit uns in Kontakt kommen, und, und so annehmen, wie wir sind, dass das so die primären Haltungen sind sozusagen. Also manchmal, wenn wir aus so einer Leistungsgesellschaft kommen oder sehr so geprägt sind, können wir auch Meditation noch zu etwas machen, wo es etwas zu erreichen gilt, wo ich besonders gut meinem Atem folgen sollte oder besonders konzentriert sein muss. Und es ist wesentlich hilfreicher zu sagen, es geht hier darum, uns vertraut zu machen mit uns selbst. Gom, das tibetische Wort für Meditation, bedeutet ja auch sich vertraut machen. als vertraut machen mit dem, was wirklich gerade da ist. Ah, Anspannung ist da, ah, schwieriges Gefühl ist da, ah, Unruhe ist da. Und dann der Atem immer mal wieder so als, als Fokuspunkt, um, um uns nicht völlig drin zu verlieren. Aber eher so im Vordergrund sollte äh, Immer erstmal stehen, das anzuerkennen, was da ist, egal was es ist, wie wir sind, mit uns selbst zu sein. Und dann kommen so diese technischen Raffinessen sozusagen als, als Add-on und als Hilfe dazu. Es soll nicht sein, die Technik sollte nicht im Vordergrund stehen, sondern das Leben sollte im Vordergrund stehen. Wie es eben gerade so lebt und istet und wirkt in uns. Und um das besser zu spüren, gehen wir durch den Körper mit der Aufmerksamkeit Versuchen, Entspannung zuzulassen im Körper, äh, bringen die Aufmerksamkeit zum Atem, beschreiben, was in uns vor sich geht und so weiter und, und nutzen auf eine geschickte Art und Weise verschiedene Methoden, die aber alle dazu dienen, letztendlich uns besser zu fühlen, besser zu verstehen, was da ist, uns vollständiger da sein zu lassen, so wie wir sind und eine Freundlichkeit daran einzuladen. Und wenn man das hört, kann man vielleicht schon merken, das ist eigentlich Entspannung. Ja, Also mich entspannen auch damit, dass ich gerade äh, in einem verwirrten Zustand bin, in einem traurigen Zustand bin, in einem angespannten Zustand bin und sagen, ja, jetzt aber darf ich genau so sein.
0: Das ist eigentlich ein sehr schönes... Oder eine sehr schöne Abrundung jetzt dieser Thematik der Unruhe während der Meditation oder der Anspannung während der Meditation. Ich hoffe, Nadine, oder wir hoffen, dass dir das ein bisschen geholfen hat, ähm, mal so das eine oder andere zu versuchen, um diese Anspannung ein bisschen zu mindern für dich oder da vielleicht einfach auch besser für dich mit umgehen zu können, es akzeptieren zu können, dass es gerade so ist. Ja vielen Dank erstmal, ähm, Nadine für deine Frage und dir Boris für die Antwort. und jetzt würde ich gerne zu Simone übergehen. Simone hat uns auch eine Frage gestellt und zwar eine ganz andere Art bei ihr geht es in der Partnerschaft oder gibt es in der Partnerschaft Kommunikationsthemen und zwar wird sie häufig unterbrochen und sie hat das Gefühl, ihr wird nicht richtig zugehört. Das fühlt sich für sie natürlich irgendwie nicht so gut an. und ähm, deswegen hören wir mal, was da, also was Simone uns fragen
3: möchte. Hallo, liebes Ballonteam. team Das ist ein bisschen komisch gerade, aber ich mache es jetzt. Also wie fange ich an? Also es ist so, dass, ähm, in, nun weiß ich ja, dass ihr kein, keine Paartherapie seid und so weiter. Ne? Das weiß ich. Aber es geht um ein, ein Problem, ähm, das ich in meiner Partnerschaft habe. Es geht um Kommunikation und es geht darum, dass mein Partner mir leider immer dazwischen redet, wenn ich etwas sagen möchte oder mich nicht aushalten kann, bis ich fertig bin. Und das Zweite, mir nicht so richtig zuhört, habe ich das Gefühl. Und ich möchte gerne wissen, also mir geht es damit nicht mehr so richtig gut. Und ich würde sehr gerne wissen, ob es Möglichkeiten gibt für mich, zu zeigen, also dass, dass ich nicht mehr so traurig darüber bin oder so, also so reagiere, dass es mir dann nicht gut geht damit. Ja, also inzwischen ist es auch wirklich so, dass ich dann selbst ungehalten werde. Das hat sich über einen langen Zeitraum so entwickelt. Und jetzt ist es leider so und ich kriege es nicht mehr weg. Und ich würde gerne wissen, was ich tun kann, um diese Sache nicht mehr so zu beachten. Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit für eine bessere Kommunikation zwischen uns. Also ich weiß da einfach, das ist einfach eine Sache, wo ich im Moment nicht mehr weiterkomme und wo ich gerne wissen würde, ob es da für mich oder für uns eine Lösung gibt. Aber speziell eben für mich, dass ich vielleicht besser mit umgehen kann weil mir macht es wirklich sehr zu schaffen und das spüre ich eben jetzt auch schon körperlich und auch im Nervensystem und da geht es mir einfach oh, irgendwie nicht mehr gut damit. Vielleicht hat der eine oder andere bei euch eine Idee, dann würde ich sehr dankbar sein dafür. Tschüss und liebe Grüße, Simone.
0: Ja, Simone, das ist natürlich schon ein ganz großes Thema
3: und es hört sich
0: schon für mich ein bisschen so an, dass wir hier nicht alles, lösen können, aber Boris, wir haben gesagt, wir wollen uns das trotzdem gerne mal nehmen, das Thema und zumindest die Kommunikation in der Partnerschaft ein Stück bearbeiten. Also am Ende natürlich die Frage, wie, wie kommuniziere ich achtsam in einer Partnerschaft oder wie bekomme ich denn mein Gegenüber, so wie Simone das schildert, der vielleicht mich viel unterbricht, der nicht zuhört, der nicht ausreden lässt, wie bekomme ich den denn dazu, vielleicht achtsamer zu kommunizieren.
2: Ja, ähm, also auch von meiner Seite vielleicht erstmal super, dass du das Thema einbringst, Simone. Ich glaube, das ist erster Schritt, um da was dran zu verändern, so zu schauen, wo finde ich da Hilfe. Das hast du vielleicht schon auch an anderen Stellen probiert, aber auf jeden Fall gut, da ein Augenmerk hinzulenken und anzuerkennen, dass das was ist, was schwierig ist, gerade bei dir. Und auch super, dass du dich traust, das hier zu machen im Podcast. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die Schwierigkeiten haben in der Kommunikation, auch gerade in langjährigen Partnerschaften. Also das stellen wir uns manchmal so vor, als wäre dann das Nest gemacht und da ist es dann warm und muckelig. Und mit der Partnerin, dem Partner das ist es ja alles easy, Kommunikationsprobleme treten ja außerhalb des Hauses auf oder so. Also das könnte so eine Vorstellung sein. Und tatsächlich, äh, ja, ist das was ganz, ganz Übliches, eine Kommunikationsschwierigkeit zu haben. Und das, was, was du beschreibst, Simone, das ist aber schon auch äh, irgendwie, klingt sehr belastend. So das habe ich gespürt, das habe ich auch in Sinjas Gesicht gesehen, als wir hier das angehört haben gemeinsam. Und deswegen würde ich gerne da erstmal sagen, du fragst so ein bisschen in die Richtung von, was kann ich denn machen und ich will auch später noch so ein paar Übungen benennen, die du wirklich auch alleine machen kannst für dich, so, aber ganz zentral scheint mir erstmal zu sein, dass du das zu einem Problem auch deines Partners machst. Ja. Also, dass du deutlich machst, da bist du nicht alleine äh, drin, sondern hier ist was zwischen euch und deinen Partner, äh, der muss da irgendwie mit ran. Ja. Also, äh, da wirst du nicht alleine durch eine Achtsamkeitsübung äh, was verändern, sondern da, da wirst du nur was verändern, wenn du den Partner wirklich mit ins Boot holst und sagst, du, pass auf, das ist wirklich ein Problem für mich und ich will da was dran machen und ja, und was? Also das ist ja schon der erste Schritt, zu sagen, du, das ist wirklich, das belastet mich wirklich und einmal so ein Grundsatzgespräch zu sagen, hast du wo fragen, so hast du Kapazität dafür, gerade sich einen Moment zu suchen, ich erwette was längeres mit dir zu besprechen und dieses Thema dann wirklich, so wie du es jetzt mit uns gemacht hast, auf den Tisch bringen und sagen, ich habe schon körperliche Anspannungen davon, mir geht's wirklich nicht gut damit. Und ähm, so das erstmal offen hinzulegen und zu sagen, was, was können wir machen, um dann irgendwann mitzufinden? Und was sind Vorschläge? Das eine ist natürlich, das hast du ja auch schon angesprochen, Therapie, Paartherapie, also das klingt sicher, sicher nach einem Fall, wo sich Muster so eingeschliffen haben, die wahrscheinlich beiden nicht gut tun und äh, da das Commitment zueinander zu machen und zu sagen, wir gehen jetzt gemeinsam zu einer Person, die uns hilft, das ein bisschen zu entknoten. Jetzt kann es sein, dass dein Partner sich da äh, wehrt äh, und sagt, nee, will ich nicht, Therapie ist doch was für... Bekloppte oder was auch immer. Menschen haben ja sehr manchmal sehr abwehrende Haltungen gegenüber Therapie. Meistens die, die es am nötigsten <lacht> brauchen. Ähm, und dann kannst, könntest du vorschlagen, dass ihr zu zweit was macht. Sowas wie zum Beispiel regelmäßige Zwiegespräche, die euch helfen, ähm, miteinander so zu kommunizieren, dass ihr euch gegenseitig wirklich hört. Also wir verlinken da mal was in den Show Notes, Da gibt es ähm, Findest du, wenn du Zwiegespräch googelst, findest du da auch was oder in eine andere Suchmaschine eingibst. Oder äh, gibt auch ein Buch von äh, Michael Lukas Möller darüber, das heißt, die Wahrheit beginnt zu zweit. Zwiegespräch funktioniert einfach so, dass man sich verabredet und sagt, ähm, du hast eine gewisse Zeit, 10, 15 Minuten, die du sprichst und ich höre dir zu. Und dann habe äh, ich eine gewisse Zeit und ich spreche und du hörst mir zu. Und man kann dazu Fragen haben, wie einfach eine Frage, wie geht's dir? Oder was ist es, was dich beschäftigt? Aber vielleicht da Fragen sogar, wie, wie geht es dir mit mir oder wie geht es dir mit unserer Beziehung? Was berührt oder bewegt dich gerade? Ja, auch fragen, was läuft gut in der Beziehung, wo, wo wünscht ihr dir was anderes von mir und so weiter. Ähm, wie gesagt, verlinken wir was in den Show in den Shownotes, aber das so, da können wir lernen, uns mal wieder richtig zuzuhören. Und das ist jetzt nicht ganz spezifisch so das Thema unterbrechen, aber das sorgt dafür, dass wir natürlich einmal eine Zeit haben, wo dein Partner dich sicher nicht unterbricht und du aussprechen kannst, was los ist. Und dass wir das wirklich wieder lernen, den anderen zu sehen und zu hören und zu fühlen. Das kann wirklich viel bewirken, wenn man sich dafür verabredet, das einmal die Woche, vielleicht auch nur alle 14 Tage oder so zu machen. Ja, weil es uns wirklich einfach miteinander in Kontakt bringt.
0: Das sind doch schon sehr, sehr konkrete und schöne Ideen, finde ich. Gibt es denn... Also das ist jetzt sind ja Ideen gewesen, ins Gespräch zu kommen, sich wieder zuzuhören, also da eine Offenheit beim Partner einfach zu wecken. Gibt es denn etwas, was Simone noch für sich selber tun kann, um da ein bisschen mehr Ruhe zu finden, um die Anspannung loszuwerden, die sie durch diese Situation momentan erlebt?
2: Ja, also alle Formen von Meditation, Achtsamkeit können uns helfen, da einfach mit uns ein bisschen in Kontakt zu sein, für uns selber einen Raum zu bauen, die und, der uns hilft, so uns zu fühlen und für uns zu sorgen. Also Selbstmitgefühlsübungen zum Beispiel erstmal anzuerkennen, ah, was ist da gerade los bei mir, wie fühle ich mich, sich das zu so beschreiben, zum Körper zu fühlen. Sich klar zu machen, dass es das was sehr Menschliches ist, auch sich so zu fühlen, dass du wirklich nicht alleine bist damit, dass du unter einer schwierigen Kommunikationssituation leidest und dich dann auf was zu konzentrieren, was, ähm, was hilfreich ist für dich, ein Wort, ein Satz, vielleicht auch wohltuende Berührung, Geste, Atmung. Also dich, um dich zu kümmern. Bei Balloon findest du auch Kurse, die heißen für sich sorgen oder auch Kurse, wie sich selber mögen. Also so Dinge, die, ähm, die dich mit dir selbst in Kontakt bringen. Das könnte schon helfen. Und dann vielleicht noch eine Übung, wo du konkret einmal diese partnerschaftlichen Geschichten anschauen kannst. Und die konstruiere ich jetzt hier ein bisschen nach dem hier häufig zitierten Whooping. Ja, also um, Wish, Outcome, Obstacle and Plan. Eine empirisch sehr gut validierte Methode zur ja, Erreichung von Zielen letztendlich aller Art. Und das könntest du auch hier mal schauen, dass du beginnst damit, dir auszumalen, was du denn eigentlich gerne hättest in der Beziehung, das ist, das ist ein großer Teil erstmal, das klingt so einfach, aber allein da können wir schon viel Zeit mit verbringen, erstmal zu träumen, was äh, wäre denn eigentlich schön, wie würde ich mich gerne fühlen in der Beziehung, wie hätte ich es gerne, dass wir miteinander kommunizieren, miteinander umgehen, dass ich mit mir bin, wenn ich mit meinem Partner zusammen bin, auch das ist ja ein häufig großer Punkt, denke ich schon die ganze Zeit darüber nach, was er da gleich sagen wird oder so, da kann ich bei mir bleiben, freundlich, liebevoll bleiben, mir und dem anderen gegenüber und so weiter, also das ist es sind diese ersten beiden Phasen, Wish and Outcome, also sich zu wünschen, was soll da sein, das zu erträumen und äh, dann zu fragen, so was sind denn die Obstacles, was sind die Hindernisse, wo mache ich was, was mir nicht gut tut, also wo lasse ich mich zum Beispiel selber sehr schnell triggern und ähm, fahre den anderen zurück an, anstatt bei mir zu bleiben und ruhig zu sagen, ich würde es gerne noch zu Ende sagen, kannst du mir bitte zu Ende zuhören? Und dann zu schauen, ja, was sind konkrete Sachen, die ich machen kann, und die vielleicht in der Vergangenheit schon mal funktioniert haben, um mehr bei mir zu bleiben. Vielleicht erinnerst du dich an eine Situation, wo du ein Gespräch geführt hast, wo es dir eigentlich ganz gut ging, wo es vielleicht auch Schwierigkeiten gab und dein Partner dich irgendwie angeblögt hat oder dich unterbrochen hat und du es ganz gut hinbekommen hast, vielleicht eine Pause zu machen, ihn anzuschauen. Und dann in Ruhe zu sagen, ich habe das noch nicht zu Ende gesagt, bitte könntest du mir noch zuhören oder vielleicht auch was auch immer dir geholfen hat. Und das innerlich einzuüben, was äh, was für dich ein hilfreicher Umgang ist. Und äh, diese dieser Vierschritt, der kann helfen, uns sowohl auf das zu besinnen, was wir wollen, wie gesagt, großer erster Schritt, sagen wir mal, äh, betreutes Träumen, ja also wirklich geleitetes Träumen für uns, dass wir äh, uns was reinversetzen und dann zu schauen, ja, was was steht denn im Wege, diesen Schmerz auch zu fühlen und was mache ich dann? Was mache ich dann? Was ist der Plan? Ja, und das äh, es wäre vielleicht noch so eine Übung. Du findest so ein bisschen ähnliche Übungen auch in dem Kurs Loslegen und Dranbleiben, äh, Motivationskurs in der, in der App. Ja, äh, einfach um unser eigenes Mindset in Richtung äh, eines gesünderen gesünderen Beziehungsmusters auszubauen.
0: Ja, vielen Dank, Boris. Ich glaube, jetzt hat Simone ganz viele Angebote bekommen, wo sie erstmal so, glaube ich, einhaken kann, um Lösungsansätze für ihre Situation zu finden. Von eben der Whooping-Methode erstmal grundsätzlich herauszufinden, was man in einer Beziehung eigentlich erwartet und möchte, bis hin zu Zwiegesprächen, wo man mal reden lässt und ja, sich gegenseitig zuhört. Aber ich finde eine ganz, ganz entscheidende Erkenntnis und das würde ich hier zum Abschluss dieser Frage hier nochmal sagen, ist, in einem Kommunikationsthema ist man immer zu zweit, mindestens. Und das, da führt kein Weg dran vorbei, weil am Ende es um den Austausch zwischen zwei Menschen geht. Und deswegen, liebe Simone, würden wir dir sehr, ähm, ja, würden wir hoffen, dass du die Möglichkeit siehst, deinen Partner da mit ins Boot zu holen. Und vielleicht ist es ja auch der Beginn eines guten Weges, wenn ihr da gemeinsam da dran seid und euch gemeinsam da auf den Weg macht. Und äh, das kann ja schon ein erster Schritt zum Zuhören sein.
2: Ja, danke, dass du das nochmal unterstrichen hast, diesen eingangs gemachten Punkt. Und ich will ihn, weil er so wichtig ist, auch noch einmal unterstreichen und sagen: äh, insistiere da, Solange es dir nicht gut geht mit etwas in der Beziehung, ist es wichtig, das ins, im Gespräch zu halten. Und häufig zeigen sich auch ganz viele Dinge dann. Also äh, manchmal ist es auch nicht nur der Partner, der da was auslöst in uns. warum es uns nicht gut geht mit irgendetwas wir stellen vielleicht fest, vielleicht hören wir uns selber auch manchmal nicht richtig zu oder nehmen uns selbst nicht ernst oder äh, glauben nicht an unsere Träume oder was auch immer. ja Oder wir stellen fest, ja, der Partner hat eigentlich recht. Manchmal sage ich Sachen nur, um irgendwie was zu sagen und gar nicht das, was mir wirklich auf dem Herzen liegt oder oder oder. Ja? Also es gibt ganz viele Dinge, die dann hochkommen können. Aber solange wir irgendwie einen Stachel empfinden, und das den werden wir immer wieder empfinden in Beziehungen, ist es wichtig zu sagen, ja, es gibt da was was äh, schwierig ist nach wie vor für mich. Und dadurch halten wir auch die Beziehung lebendig und machen dem Partner eigentlich letztendlich ein Angebot, zu sagen, ich habe das jetzt noch nicht aufgegeben. Ich will mit dir gemeinsam daran arbeiten und ich will auch vor allen Dingen mich in Kontakt bringen mit dir. Und dazu gehört eben zu sagen, irgendwie bin ich unzufrieden. Ich habe den Eindruck, es liegt auch an unserem Kommunikationsmuster. Können wir uns das mal gemeinsam angucken.
0: Ja, also ins Gespräch treten, es hilft alles nichts, ne? Genau, vielen Dank, Boris. Ja und ähm, Simone, wir hoffen, du kannst da von oder damit etwas anfangen und dir da vielleicht das eine oder andere nehmen, wo du mit loslegen möchtest. Ja und noch zu unserer letzten Frage würde ich jetzt gerne einmal kommen. Ähm, da hat uns Malte angerufen. Malte ist evangelischer Diakon und er fragt sich, ja, hört am besten selber, was er sich fragt und was er uns fragt.
4: Guten Morgen, Frau Schütte und Herr Bornemann. Kurzer Hintergrund ähm, zu mir. Ich bin 45 Jahre alt, männlich, verheiratet, hetero, weiß. Bin äh, Diakon, evangelischer Diakon, arbeite für die Evangelische Kirche ähm, im Bereich der Evangelischen Landeskirche von Westfalen. Hintergrund meiner Frage, wenn ich es richtig verstehe, ist die, die Form der Achtsamkeit, die wir jetzt praktizieren hier ähm, mit Herrn Sinn sind, in den USA entstanden, der im Grunde äh, Methoden des Buddhismus genommen hat und versucht hat, das Spirituelle daraus zu lösen. Und da reibt es sich bei mir ein bisschen. Ich verstehe den Menschen als spirituelles Wesen. Also als ein Wesen, das durchaus ähm, eine Idee hat, dass es etwas gibt, was größer ist als er selber. Und da auch in Ihrem Podcast ja immer wieder ähm, Beispiele des Buddhismus hervorgehoben werden, ähm, scheint das auch bei Ihnen ja durchaus nicht ganz fern zu sein. Und für mich ist die Frage, wie geht Achtsamkeit ähm, gut mit Spiritualität zusammen? Ähm, vor allem natürlich in, an meinem Blickweise auf einer evangelisch-christlichen, deutschen Spiritualität.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Malte, ähm, für die Frage. Und das ist ja schon, erstens passt sie natürlich hervorragend zur Weihnachtszeit und zweitens ähm, ist es natürlich auch wirklich eine große Frage. Und Boris, ich würde dir jetzt einfach gerne mal so direkt weiterreichen an dich. Wie passt Achtsamkeit mit einer... Ja, ich nenne es jetzt mal christlichen Spir Spiritualität zusammen und vielleicht dann auch natürlich mit einer allgemeinen Spiritualität.
2: Ja, ich würde vielleicht sogar mal mit der allgemeinen Spiritualität anfangen und dann ein bisschen noch auf das Christliche verweisen. Also, das ist richtig, dass so im Westen die Achtsamkeitspraxis auch im medizinischen Bereich, im psychologisch-psychotherapeutischen Bereich, Fuß gefasst hat. Sehr stark. Aufgrund von John Kabat-Zinn, einem Molekularbiologen in den USA, der das so in den 70er Jahren äh, entwickelt hat, ein Programm zur Stressreduktion durch Achtsamkeit. Und damit das in den Krankenhäusern und im Medizinsystem auch äh, durchgeführt werden konnte, hat er das wirklich entkleidet von allen religiösen Bezügen, die die Praxis hat im Buddhismus, wo die Übungen viel herkommen, die er verwendet, aber auch im Hinduismus oder im Yoga. Und das hat natürlich auch ganz viel dazu beigetragen, dass viele Menschen das annehmen konnten und ähm, dem gebührt also großer Verdienst. Ich würde John Kabat-Zinn selbst auch nicht... Ich, ich habe ihn verschiedentlich erlebt, so nicht als äh, unspirituellen Menschen bezeichnen. Ich glaube, es ist eher wirklich der Versuch, das Ganze so verfügbar zu machen, weil er um die heilsamen Qualitäten dieser Praxis weiß, dass er versucht, es sozusagen zugänglich einfach zu machen, dadurch, dass es da keine Worte und Konzepte gibt, die Menschen ausboten könnten. Wenn wir hier reden, beziehen wir uns aber auch bei weitem nicht nur auf das, was John Kabarzin sich so überlegt hat, sondern ja wir haben letztendlich auch einen relativ weiten eklektischen Blick äh, begründet aus äh, letztendlich unserer eigenen Erfahrung, also viel, für mich ist das so die äh, Meditationserfahrung in verschiedenen buddhistischen, aber auch anderen Traditionen, ähm, einfach die wissenschaftliche Auseinandersetzung damit, viel Praxis von Self-Inquiry, also äh, Untersuchung einfach des, des eigenen Geistes mit verschiedenen Methoden. Ähm, so, ich fühle mich dem Mind-and-Life-Institut sehr nah, was so die... Vereinbarkeit von äh, Spiritualität und, ähm, und äh, der kontemplativen Tradition und Wissenschaft sozusagen befördert. Also das ist so ein bisschen so der Hintergrund ganz allgemein, von dem wir sprechen. Und für mich persönlich, ich glaube, das scheint auch durch, spielt Spiritualität da schon eine große Rolle. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das eigentlich genau? Und ohne das jetzt hier zu sehr zu definieren, was das ist, da könnten wir vielleicht tatsächlich auch mal eine Folge zu machen. Ist es aus meiner Sicht so, dass wenn wir Geistes- und Herzensgegenwart praktizieren, wenn wir praktizieren, mit der Welt wirklich in Kontakt zu sein, wenn wir üben, liebevoll, freundlich mit uns zu sein, sind Dinge anzunehmen, dass dann spirituelle Erfahrungen einfach nicht ausbleiben, sozusagen. Also Erfahrungen, die wir spirituell bezeichnen könnten. Was meine ich damit? Äh, Erfahrungen wie zum Beispiel, dass ich erfahre, wie ich eingebettet bin, wie ich irgendwie identisch bin etwas äh, sehr ähnliches bin wie die Pflanze oder das Tier oder auch der andere Mensch, dass wir Teil eines größeren Zusammenhangs sind, uns davon getragen fühlen, geborgen fühlen vielleicht auch, haben wir beim letzten Mal drüber geredet. Gleichzeitig aber auch bin ich, und das ist das Mysterium, ein sehr spezifischer Teil, ein einzigartiger Ausdruck genau dieses großen Ganzen und Mysteriums. Ich kann auch vielleicht bemerken, wie andere ganz einzigartig sind und ihre ganz spezifischen Ausdrücke sind von etwas, was mir irgendwie sehr ähnlich ist, aber doch anders. Ähm, ich sehe, dass alles im Fluss ist, sich ständig verändert, ähm, sich die Dinge niemals letztgültig mit dem Verstand begreifen lassen. Ich komme in ein Staunen herein über die Natur und das, was ist. Und wir kommen natürlich letztendlich, auch wenn wir eine wissenschaftliche Perspektive einnehmen, immer wieder in ganz faszinierende Gebiete, wo wir einfach sehen, wir können es nicht verstehen, wir können es irgendwie versuchen zu beschreiben, aber letztendlich bleibt es ein großes Mysterium, also ganz beispielsweise nur der Urknall, der sogenannte, ja, also die Theorie der Entstehung des Universums vor 14 Millionen, Milliarden Jahren aus einer Singularität, wo Raum und Zeit Uh, unendlich stark gefaltet waren und alle Materie und Energie auf einen unendlich kleinen Punkt verdichtet war. Ja, schon da kann man sagen. Und jetzt uh, gibt es auch einige Wissenschaftler, die sagen, letztendlich Big Bang Theory, das ist so, uh, give us one basic miracle and we'll explain the rest. Also ja, gib uns ein, ein Wunder. Schenke uns ein Wunder und dann versuchen wir von da aus den Rest zu erklären. Also da sehen wir, wir kommen auch in so einer Betrachtungsweise letztendlich nicht ohne Wunder aus, ohne das Gefühl von, hier ist etwas, was wir nur erahnen können, was sich unserem Verstand entzieht, was uns, uns selbst übersteigt.
0: Also auch da nicht ohne das Gefühl von Spiritualität. Vielen Dank, Boris. Das hat jetzt, glaube ich, nochmal einfach sehr schön das Ganze eingeordnet in das große Ganze-Bild Kannst du noch was Spezifisches sagen mit der christlichen Spiritualität? Weil, also, du erwähnst ja häufig den Buddhismus. Ähm, siehst du da Ähnlichkeiten? Siehst du da Querverweise, die wir ziehen können? Vielleicht also Themen, die Malte helfen könnten, auch, sage ich mal, seine christliche, christlichen Fundamente da mit zu verknüpfen?
2: Ja, ich finde das sehr schön, wenn Menschen das versuchen, weil das letztendlich ja unsere Tradition ist, die hier im Abendland und in Deutschland, in der westlichen Welt ganz prominent ist und wo wir alle, auch wenn wir nicht christlich gläubig jetzt sind oder christlich praktizierend sind, irgendwie in Bezug zu haben. Wir sind alle mit Bildern aufgewachsen von Jesus und die religiösen Geschichten und wir alle kennen das und die ganze Ikonografie, die ganze Symbolik in unserer Welt ist letztendlich geprägt davon und auch die Denkweise, viele Metaphern umzukehren und um zu werden wie die Kinder und solche Dinge, die irgendwie die resonieren mit uns und das ist schön, sich damit zu, zu beschäftigen. Und ich kann da vielleicht nur ein paar Verweise erstmal drauf machen, auch wo man sich gut damit beschäftigen kann. Also zum Beispiel gab es den Williges Jäger, der ist vor ein paar Jahren gestorben, der war im Benediktushof. Das gibt es noch, sein Zentrum, sein Retreatzentrum in Süddeutschland, der letztendlich Zen-Praxis mit christlichem Glauben, christlicher Praxis auch verbunden hat. Es gibt natürlich ähm, Menschen in der christlichen Tradition, Mystiker, Mystikerinnen, die sich damit beschäftigt haben, äh, Johannes vom Kreuz, ähm, Meister Eckhardt, auch äh, Hildegard von Bingen äh, und die, ja, letztendlich Dinge sagen, die so ziemlich ähnlich auch in buddhistischen oder hinduistischen Texten vorkommen könnten, wo es so eine Verbindung mit dem Weltganzen geht und so weiter. Es gibt ein Buch, was ich auch noch empfehlen kann. Und zwar gibt es ein äh, Ehepaar hier in Berlin, Helga und Thomas Ulrich, die beide Theologen sind und auch so ein, seit aber vielen, vielen Jahrzehnten Achtsamkeitspraxis betreiben und auch anleiten. Die haben ein Buch geschrieben: Achtsamkeitspraxis aus christlicher Sicht. Das äh, könnte sich Malte vielleicht zu Gemüte führen. Ein schönes Buch, was genau diese Fragen, die er sicher ja auch hat, aufgreift. Also wie hängt das zusammen, auch der? so das, das Gebet zum Beispiel, an wen wende ich mich da, an was wende ich mich da, da gibt es sehr schöne Stellen in dem Buch, finde ich, wo das so beschrieben wird, wie das ja letztendlich auch etwas ist, was unfassbar ist. Immer sobald ich mir ein Bild davon mache, was da äh, dieser Gott sein könnte, zu dem ich eigentlich bete, liege ich ja schon falsch. Also ich kann mich letztendlich nur auf Ahnung und Öffnung meines Herzens und Öffnung des Geistes äh, verlassen, um irgendwie Kontakt zu bekommen zu diesem Mysterium, um das es da geht. Und das ist natürlich sehr ähnlich wie das, was wir in Achtsamkeitspraxis tun. Wir setzen uns hin, wir öffnen unser Herz, wir schauen so, wahrzunehmen, was da ist, was uns hier geschenkt wurde, Dankbarkeit zu kultivieren, und so weiter. Also da gibt es sehr, sehr viele Berührungspunkte. Und ich kann da also nur ermutigen, zu forschen und zu schauen. Und das wird sicher auch ganz hilfreich sein, nicht nur für Malte selbst, sondern wenn er als Diakon arbeitet, auch ähm, um das vielleicht zunehmend so ein bisschen einzubringen, auch in seine äh, diakonische Arbeit.
0: Ach, das ist doch schön. Das sind doch viele schöne, konkrete Tipps. Vielen Dank, Boris. Ähm, aber wo du das gerade erwähnt hast, würde ich gerne auch noch sagen, in einem anderen Podcast, den ich neulich hörte, ich höre dann ja auch anderer Leute Podcasts, äh, zitierte jemand eine sehr schöne Stelle aus der Bibel. Ich weiß leider nicht mehr welche, also wo, wo sie zu finden ist. Aber auf jeden Fall, ähm, der junge König, König David, der sehr jung, wie gesagt, auf den Thron kam, wünschte sich ähm, ähm, ein hörendes Herz, für seine Regentschaft. Das fand ich sehr schön, habe ich mir dann gemerkt. Also insofern, das ist vielleicht auch eine Verbindung, lieber Malte, dem du nochmal nachgehen kannst und vielleicht bist du bibelsicherer als ich und kannst diese Stelle ohne Probleme finden. Da ist auf jeden Fall schon mal, finde ich, auch ganz viel drin. Vielen Dank, Boris, für diese Ausführungen und für diese Ausblick, wie man Spiritualität und auch christliche Spiritualität mit Achtsamkeit verbinden kann. Und ich habe mir hier schon notiert, dass wir da mal eine Folge zu machen werden. Lieber Malte, du musstest also nicht 100 Folgen hören. Du hättest sie gar nicht hören können, diese Folge. Aber das holen wir ähm, im nächsten Jahr einfach mal nach. Und wo wir gerade dabei sind im nächsten Jahr, ihr merkt, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir sind kurz vor Weihnachten. Wir, also Boris und ich, gehen mit unserem Podcast jetzt in eine Weihnachtspause und werden im Januar wiederkommen mit neuen Folgen dieses Podcasts und wünschen euch bis dahin erstmal ja ruhige Weihnachtstage. Und einen schönen Start in ein hoffentlich etwas friedlicheres 2023. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir uns dann wieder hören. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen. Also schickt uns weiter eure Fragen, eure Kommentare, eure Anregungen. Das ist wirklich äh, sehr inspirierend für uns. Und schenkt uns auch gerne Sternchen, wenn ihr mögt, in den Podcasts-Apps von Spotify und Apple. Das hilft anderen. Unseren Podcast zu finden.
2: Fünf weihnachtliche Dieses Sterne. Alle.
0: Wunderbar, genau. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und schöne Weihnachten und ein glückliches und gesundes 2023 wünschen wir jetzt schon mal alles Liebe. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein. Der Achtsamkeitspodcast.